0: 62 av vår podcast Björnfällan och idag gästas vi av Thomas Elofsson och Anders Wemberg från Catella Hedge och det är ett fullsmetat avsnitt Kristoffer, vad pratar vi om idag?
1: Det blir mycket intressant, det kommer bli bedra penseldrag, det kommer bli intressanta aktiecase, vi kommer prata om teknisk analys och varför man inkorporerar det som även fundamental förvaltare.
0: risker på marknaden potential, superspännande fullsmetat som sagt. Kör vi! Då välkomnar vi Thomas Elofsson och Anders Vändberg från Katella Hedge. Otroligt kul att ha er här. Välkomna!
2: Tackar!
1: Eh, vi kan väl börja med den första traditionsenliga frågan. Om ni berättar lite om er bakgrund och hur ni hamnade på Katella och vad ni gör på Katella idag. Då, eh,
2: ja, Jag har ju varit intresserad av aktier under väldigt lång tid sedan mitten på 80-talet när jag var yngre tonåren. Eh, så För mig så var det ganska självklart att jag skulle redan från tidig ålder att jag skulle söka mig i den här riktningen. Började på Stockholms universitet, sedan bytte till Handels. Efter det sökte jag mig till aktiemarknaden och började jobba på Investor. Investor som en stor aktieägare det kändes ju väldigt, väldigt spännande. Och det var också ett väldigt bra ställe att börja på, för det var en enormt bra skola i hur man analyserar bolag i Excel. I modellering, eh, göra prognoser. Vi jobbade ju väldigt djupt med eh, bolagen och eh, väldigt noggranna prognoser. Eh, vi fick också jobba med M&A, alltså mergers Acquisitions, samgåenden, förvärv, avyttringar, börsnoteringar. Så det var en bra plantskola. Vår analytikerroll då? Som det var, var analytikerroll. Som... Ja. Men sen efter ungefär 6,5 år på investor eller 6 år, så hoppade tradingavdelningen av. Och startade något som heter RAM. Jag följde med där och kom då lite närmare själva tradingverksamhet. Fortfarande som analytiker, men mycket närmare den typen av fondförvaltning och trading. Var det där intresset väcktes
0: för, för handel, så att säga. och gå över från analyssidan till förvaltningssidan?
2: Ja, alltså den intresset för handeln och för förvaltning fanns långt innan. Men på RAM var jag analytiker hela tiden. Det var egentligen först efter att jag bytte brummer till Scenetfonden som jag fick möjligheten att bli förvaltare. På Ram var jag sex och ett halvt år och på brummer ungefär lika lång tid.
1: Tror du att den här um, trading-erfarenheten om vi kan kalla det som hade på, på Ram har gjort dig till en bättre analytiker och i så fall på vilket sätt?
2: För mig så hänger ju trading och analys ihop ganska mycket. Um, det är klart att man kan säkra olika stilar kring förvaltning och analys. Men för mig så fungerar det bäst med aktier som är relativt förutsägbara. Som har ett relativt väldefinierat värde. Och där man kan aktivt handla kring datapunkter och ny information som kommer. Den aktien som jag har tjänat mest pengar på här på Catella och jag tror det var näst mest på Brummer är märsk. Den är tydligt eh, mindre vörting, Den går mellan 0,7 och 1,4 gånger bokfört värde eh, fram och tillbaka. Eh, varje gång det är dåliga tider så får industrin problem och så beställer de färre nya båtar och skrotar gamla båtar. Och Då skapar de förutsättningar för en återhämtning ett eller två år senare. Och Tvärtom när det är goda tider så beställer de för mycket ny kapacitet och så skapar de sin egen egång. Och det finns också mycket datapunkter, hamnstatistik, frakturater, bunkerpriser och så vidare att, att jobba med. Sen finns det ju en, en lite sådant knep också. Man ska ju gärna gå emot London. När London är för övertygad om någonting så blir det nästan alltid fel. Vad baserar
0: du det på är det Någon typ av sentiment som du känner av där det ute Det blir. försöker ju prata
2: med många på... Både köpsidan, andra förvaltare och eh, även säljsidan, analytiker och mäklare. Eh, och när alla de stora bankerna i London pushar oh, det här är det bästa och det är så fantastiskt och, och så vidare och så vidare. Och det här, den här gången är det annorlunda. Eh, mm. Av skäl XYZ, det har marknaden eller vad nu är för någonting. Så är det this time is different. Eh, då brukar man nästan ta för givet att det är fel. Du
0: skulle säga att det är en bra contrarian-signal med andra ord.
2: När London är alldeles för överens, då är det en bra contrarian.
0: Är det någonting London är alldeles för överens över nu?
1: <laughs> Har vi någon contrarian-case baserat på London?
2: Ja, det, alltså det här fungerar ju bättre i, i bolag som Mersk, som är tydligt mindre vörting um, Och där tycker jag just nu det inte finns någon konsensus alls i, i London. Däremot så är väl konsensus i London väldigt negativt till retail. Att H&M stod så mycket som de gjorde i somras hängde ihop med att London var för negativt– –och alla blev skeptiska. Så kom Stefan in och köpte. och Sen har de fått sin första positiva like-for-like på mycket länge i fjärde kvartalet. Det är det som drev upp aktien 25-30 Det är ett exempel på när London var för negativa. Eh, Pandora kanske just nu eh, med väldigt negativ sentiment. Eh, inte riktigt säker på att jag vill säga att det har blivit för negativt kring, kring verkstad. Eh, men det är, har blivit ganska negativt. Eller julas var väldigt negativt. Sen har ju de aktierna kommit upp en 10%. Eh, Thomas är vår kung på makro här. Han kommer att prata mer om makro senare i programmet. Men... Det är ju klart att eh, många verksamhetsbolag ligger ju långt över historisk genomsnittlig marginal. Så det finns ju en del fallhöjd. Så jag vågar inte riktigt kalla att det är dags att vara contrarian där. Nej, men jag måste tillägga någonting. När det,
3: när det gäller eh, vad tror London eller vad tror övriga, marknaden. Vad tror mm. marknaden? Mm. Så har man ju gått från ett läge där man har varit ganska flåsörtig kan man väl säga. Nej. Till att bli blivit rätt dystare. Um, och det är alltid det där med contrarian, ska man vara contrarian. En bra förutsättning för en bra trade är att den är contrarian. Och det är klart att, att spela en, en jättestark ekonomi och, och att det ska bli väldigt fina tider nära här. Det är ju liksom ingen som tror på. Så det är klart att, att ha en sån position, även om den blir fel så behöver den inte vara helt galen kan man säga. Det är väl det som jag tycker är med Contrarian. Jag tror nog också att det är lite för tidigt. Men det är
2: så är det ju. Man är ju en människa. Så man tänker väl ungefär som alla andra. Man måste också veta eh, vilken typ av aktie eh, man, man sysslar med. Eh, om Mersk är mindre vörting så gäller det absolut inte. Eh, till exempel Amazon eller Netflix. Ta några exempel um, När en trend väl börjar gå så kan den gå mycket längre än man kan drömma om. Mm. Så det, man ska inte ha den, det mindsetet på samma sätt i aktier som har väldigt stort utfallsrum. Pandora är väl också en sån där, det kan ju, är det krimskrams um, som kommer bli omodern i framtiden eller inte, det är jättesvårt att säga om Mersk varje gång de får dåliga tider så slutar de beställa båtar och så blir det automatiskt bättre tider två, tre år senare. Så gäller ju inte det på samma sätt i, i mode modeaktier till exempel eller i nya trender som Netflix.
0: Spännande, vi kommer direkt in på, på stockpiking här. Ska vi bara snabbt ta, Thomas? Du kan väl berätta om, om din
3: bakgrund också så får vi med det. Ja, till skillnad från Anders då så var det väl, som jag tror för ganska många, Vad hamnar man på sitt jobb? Det är väl mycket en slump. Jag, jag är ekonom och jag har läst nationalekonomi i, i Uppsala. Och um, när jag skulle söka jobb där, det var jag efter den stora bank- och finanskrisen som vi hade i Sverige i början på 90-talet så det var inte så lätt att söka jobb. Så jag skickade väl en 140 spontana ansökningar och så fick jag två svar. Eller egentligen fick jag ett svar först från SE Fonder. De behövde folk då så då, då, då hamnade jag där helt enkelt. Den andra som svarade var Handelsbanken faktiskt. Annars var det 138 nitlotter. Så där hamnar jag och jag har hållit på med obligationer från första början och sen har jag haft en kort period när jag handlar lite aktier. Och innan jag hamnade på Catella så jobbar jag under en ganska lång tid på Skandia med allokering, taktisk och strategisk tillgångsallokering.
0: Du nämnde att du tittar mer på makrobiten då. Vad är det som är så att säga, det viktigaste för dig när du ska definiera till exempel risk on eller risk off eller din, din makrobild. Vad är det du tittar på?
3: Jag brukar ju rallera lite kring bordet och säga det, att man vet aldrig någonting om framtiden och så är det ju väldigt mycket. <hör> Men däremot så, för mig när man läser makrot handlar det ju mest om att identifiera dels vad de flesta tror då och sen så försöka hitta Eh, någon, någon typ av diskrepans i det här. Man en, om man själv kommer fram till att Nej, men det här stämmer inte alls och man upplever att alla andra har helt fel, då har man ju liksom ett case makromässigt kan jag tycka. Och det där händer ju inte så jätt ofta eh, och, och som sagt, som det ser ut idag då med, med svagare tillväxt, eh, lugnare momentum eh, tillväxtmässigt sådär. Den bilden delar nog jag. Jag tror att det kommer att fortsätta. Men... Eh, det finns tidpunkter där man, där man kan identifiera, tycker jag, eller där jag har i alla fall lämna. Ja, redan 2006 så såg man att det var väldigt stora obalanser i ekonomin. Och sen dröjde det ju sen att det skulle bli en finanskris och subprime och allt det där. Man hade aldrig hört talas om CDS. Så det var inte så att man hade koll på läget. Men man insåg, tycker jag ganska tidigt där, att det var en diskrepans. Och då rullade det ju på ganska många år till. Och, och någonstans där vi befinner oss i världen idag, så med så här mycket skuld och... och en demografi som ser sämre, alltså de, den tillväxten som kommer framåt kommer att vara mycket lägre än vad vi har haft de senaste 20 eller 30 åren. Så det är klart, det där är ett problem och det är en, det är en, en obalans på många ställen. En obalans i Sverige att man, hushåll är väldigt skuldsatta. Tittar man på icke-finansiella företag internationellt så är de väldigt skuldsatta. Som en naturlig konsekvens av att räntorna är så låga, givetvis. Men det är klart att det där är en obalans som man någonstans på sikt måste rätta ut. Och så så att det, är ju, det är ju mer en strukturell sak. Och det är klart att det här korta... Att försöka spela marknaden på det... Det är ju väldigt, väldigt svårt. Utan då måste man ju ha någon typ av... Ja, trigger då som gör att det där vänder. Och den här gången är det väl att det har blivit lite orofåndeskrig... Och det är brexit och... Kina går ju lite trögare och sådär. Så, där. så att jag tycker liksom det är, det är inget omedelbart som man kan se... Tycker jag idag. Sen för mig då... Det som som har på med, ja, där ska jag komma till. att För mig är det ju mycket som på med obligationer, då har det varit mycket att läsa centralbankerna. Och då, och då är det klart att då varierar det lite grann vilka parametrar som är intressanta. Och de senaste, ja, sen finanskrisen och egentligen ända sedan kanske 2000- eller något där, så har de varit otroligt fokuserade på inflationen. Så det är ju den absolut viktigaste parametern och ha någon åsikt om. Tillväxten är ju sekundär ändå för de flesta centralbankerna. Så inflationen är ju den viktigaste. Men sen är det klart man får lyssna på vad de säger. Ibland så slänger de upp någon kanin och säger nu tittar vi på arbetsmarknaden. Och då får man fokusera lite mer på det. Så alltså det varierar lite. Ja men
2: centralbankerna det är väl som föräldrarna där hemma i. Man själv känner i föräldrarrollen man, man vill så gärna vara, vara hård. Nu är det dags att uh, höja räntan. Vi måste normalisera det här via har jättemassa godis till barnen. Det har inte funkat. Det har inte skapat någon långsiktigt lycklig uh, barn eller bra ekonomi. Så det måste vi börja skärpa oss. Och så provar man. Och det har gått bra hittills. Nästan fram till i alla fall september och oktober. Eh, räntehöjning 25 punkter i kvartalet. Och börjat med tapering. Det vill säga dra ner balansräkningen. Eh, men helt plötsligt så börjar man se sprickor i fasaden. Först i modern markets. Argentina, Turkiet eh, och så vidare. I modern markets oftast de som faller först. Sen kommer det tillbaka lite problem i EU, de svaga länderna i Sydeuropa. Och sen till slut så faller även den stora jätten, det vill säga USA-börsen. Och det var ju det som hände i egentligen sista kvartalet.
1: Nu är vi ändå inne på centralbankerna så vi kan väl prata lite om det, men hur, hur ser ni på nu börjar som du var inne på Fed minskar sin balansräkning ECB ska inte köpa några nya obligationer. De kommer ju rulla över obligationer som mm. löper ut. Så att det, den likviditeten försvinner inte helt. Men hur ser ni på likviditet i marknaden på grund av att centralbankerna börjar kliva åt sidan, i alla fall Fed och ECB? Så
2: likviditet är ju en stor gråskala. Mm. Om vi tar de stora likvida bolagen. Där är ju absolut inget problem överhuvudtaget. Men för små. I likvida aktier har det blivit sämre likviditet. Det är svårare för bolag med svag balansräkning att ge ut krediter. Så likviditeten torkar ju upp underifrån på något sätt. Vi har väl fortfarande ganska mycket excess kapital i systemet, måste man ju säga. Det är fortfarande mycket pengar som parkerade på kontot. Centralbankerna har fortsatt väldigt låga räntor och fortfarande någon form av yield. Men man har tappat intresse för det med sämre kvalitet.
0: Om vi tittar på 2018, vi hade ju volatilitetsexplosionen i februari för att sen gå upp till nya all-time highs på S&P. Och som ni nämnde, då urtoppningen här i september och oktober där vi nästan hade en vertikal uppgång i bland annat FANG och så uh, större ras efter det. Är det något som har förvånat er om vi blickar tillbaka här när det gäller just makro eller,
2: eller på bolagsidan under
0: 2018?
2: Jag skulle väl säga att eh, slutprodukten är kanske inte jätteförvånande att eh, tapering och räntehöjningar skulle kunna leda till att 2018 blev ett svagt börsår. Det, det hade man kunnat gissa faktiskt i början på året. Däremot som du beskrev eh, händelseförloppet så måste jag ändå säga att det är förvånande att eh, Skakade. att först det var helt odödlig marknaden gick upp varenda dag, mer eller i januari, och sen så plötsligt skak. Och sen så gick vi bara vidare och tog nya all-time highs. Om man tittar på Q2-rapporterna under sommaren så tycker jag att man började se vissa tecken på att det mattades av, guidance blev lite sämre. Många bolag fick lagersaldon eller kundfodringar som gick upp, vilket är tecken på kanalfyllning eller på att kunderna inte riktigt är lika sugna på att beställa om laget går upp eller om kundfonderna går upp, att man har tryckt på kunderna med rabatter i slutet av kvartalet. De tecknen fanns redan i Q2-rapporterna, men ändå så framförallt den amerikanska marknaden på till new all-time high i slutet på september, början på oktober. Det, det var en period som var väldigt utröttande för alla som var negativa. Och det gjorde nog också att många inte, även de som var negativa, inte var med på nedgången riktigt. Man kanske hade legat kort, men draget ner på sin kort eller inte riktigt vågade gå fullt ut. Och det bidrog nog till att fallet bekräftar också, att folk var inte positionerade för det.
0: Den här med där mot OMX. Tittar vi på OMX så har vi faktiskt inte handlat över den nivån som var toppen 2015-1675. Till skillnad från just S&P och Nasdaq som gjorde all-time highs. Vad tror du att den här distrikpansen beror på? Ni har ju mest exponering mot Sverige. kan vi Till att börja med
2: Jag ska du lägga tillbaka utdelningarna. Ja. Och utdelningarna är högre i, i Sverige än den är i, i USA. Så, så det påverkar lite grann. Sen har ju OMX haft en väldigt motvind från framförallt hennes Maurits och fram tills början av 2018 även från Eriksson. De är två tvungviktare som har gått svagt. Om man tittar på Nasdaq eller på S&P så är det ju lite tvärtom. Där har det ju haft ett gäng fangaktier som har blivit väldigt stora index. Du kan fang plus Microsoft, Nvidia och och ett par till som har kanske stått för en ganska stor del av uppgången. Som man kanske får justera bort dem också. Då blir skillnaden mindre. Mm. Tror ni att disciplansen kommer fortsätta då? Låt oss säga att vi
0: får en, en definierad bear market här. Kommer OMX tappa mer än USA eller nej snarare ihop sig.
2: Det, det traditionella mönstret, eh, rätt eller fel, eh, men det är ju dels att Omex toppar och bottnar innan SP. Eh, men även fransk krisen bottnade ju Omex fem månader innan SP. Eh, det andra mönstret är ju att eh, speciellt på vägen in i en så blir börsen smalare och smalare. Det gäller vilka aktier som fungerar på en börs. I USA så har det varit Amazon, Google, Apple med flera som man har hängt sig kvar vid. Och också vilka marknader som fungerar. Framförallt USA brukar ju vara den som, som man gömmer sig i när det börjar kännas lite osäkert. Och det gör ju att första fasen av nedgången så går ju USA nästan alltid bättre. Men någonstans, speciellt om problemen är USA-centric, så kommer USA i kapp. I samband med Lehman var det definitivt så.
3: Men man kan väl konstatera att liksom Europa är ju inte en, en bra ekonomi. USA har i alla fall gjort några försök här att normalisera räntor. Man har ju inte avslutat QE- Skuldsättningen hos USA är inte alls på samma nivå som den var inne in i finanskrisen. Så på det sättet är ju liksom USA i sig lite sundare kanske än Europa. Så att, att, liksom, det är inte USA som är den allra svagaste länken för tillfället. Så det är klart att de, de andra regionerna kan gå ner innan USA kommer. Sen är det klart att USA är också ett problem givetvis. De har också skuldsättning, framförallt i staten då.
1: Men har Europa och ECB varit lite för defensiva i alltså tänker på tack med att hänga på fed. Eller har vi haft? Har vi fler oros här, till exempel och Spanien, tidigare, Italien nu och så vidare som har gjort att inte vi riktigt har kunnat haka på Fed Så att vi alltså, ligger lite efter.
3: På något sätt så där kan man ju diskutera för, för att. Eh, Även i USA är det ju olika regioner som går olika bra. Men det är bara att vi tittar ju aldrig på liksom regional BNP för Kalifornien kontra Wisconsin. Det, det förekommer ju inte. Men det gör man ju i Europa kan man säga. Man tittar på länderna. Men det är klart att det är stor diskrepans. Men ECB behöver ju ta politiska hänsyn på ett annat sätt. Ska jag säga. Så det är liksom Lite grann därför hade de fört en penningpolitik som hade varit lämpad i Tyskland. Då hade vi inte var i det här läget nu. Men man har ju fått en penningpolitik som är lämpad för hela,
2: hela regionen. Och där är ju en del svagare länkar. Det märkligaste är väl ändå Sverige och Riksbanken. Det har vi inte undgått någon att vi har haft ganska goda tider i Sverige här under ganska lång tid. Det är ju knappt ens någon dipp i samband med Lehman för tio år sedan. Och fastighetspriserna har utvecklats väldigt starkt. Så att inte vi har lyckats kravla oss upp till en meningsfull ränta efter den här långa höjkonjunkturen med starka fastighetsmarknaden det är ju det är det.
0: och Det där är något som vi har, jag vet att fler gäster har pratat om och, men om vi tittar på Europa också att hur kan USAs tioåring gilla mer än corporate bonds i Europa? Det måste ju finnas något fundamentalt som är... är ja, men det är styr,
3: styrräntan. Finansieringskostnaden är ju avgörande för, för det.
0: Men, men som investerare, varför skulle man välja att investera i ett... Man borde väl
1: prisa in en lite högre risk i i företagsobligationerna versus den amerikanska staten? Du
2: har ju en valutarisk. Sen kan man ju diskutera om ränteskillnaden är 2,5% eller 2% man kanske snarare på en tioåring. Då måste ju valutan gå i princip 20%. Dollar måste gå ner 20% för att det ska lönas att placera i USA istället för i tyska tioåringar.
0: Mm. Förra året gick den ju upp nästan
2: 20% mot kronan mot ja. kronan, ingen mm.
1: vill ha krona. då får vi se nu vad
2: som
3: händer Nej, men, och det där är ju någonstans uh, över tid så är det där självutjämnande själv uh, givetvis, för jag menar klart skulle dollarn fortsätta gå hur starkt som helst så blir det ett problem för USA vid något tillfälle mm. så det tycker väl jag om man, man pratar där vi börjar lite, överraskningar en liksom, saker tycker jag som man är lite förvånad över den då. det är att den diskrepansen har fortsatt att amerikanska räntor har gått upp men i Europa och Sverige så har de legat stilla, eller nästan gått ner då och just att dollarn fortsätter att stärks för vid något tillfälle så det, det kan det inte fortsätta för evigt för då, då är liksom hela världen i USA bara mm.
0: Men tittar vi på dollarn som i början av förra året det var mina huvudcontrarian case för 2018, mm. just lång dollar mot krona och mot mm. yuan, då var det ju extremt negativt ja. sentiment kring dollar Och,
3: och det är ju tvärtom
0: Ja, och då kan man säga att det är tvärtom mm. och, och där tittar jag i alla fall snarare på att vi har toppat i dollarn om vi blickar över mot flera valutapar. Har ni någon syn på dollarn på det sättet? Eh, och är det är något som jag
3: inkorporerar i förvaltningen? Man behöver ju titta på, på de stora tillgångslagen och valutor och så givetvis är man svensk eh, industri är ju känslig för dollar. Eh, så är det är klart att det är väl bra att ha en åtminstone en någorlunda nykter syn på det. Jag har ju hållit på lite med valutor historiskt. Då, så att, min bild är väl ändå att jag, jag tror att det är större sannolikhet för en sänkning i, i USA än en höjning. Eh, sen tenderar det att vara så att valutan går inte riktigt- på räntedifferenser förrän det verkligen sker. Så att det klart skulle de komma ut och verkligen sänka räntorna- då kommer ju dollarn att tappa. Och då sprider man ut den här tillväxten på ett annat sätt. Men det är intressant att det har gått så himla snabbt- i liksom
1: sentimentförändringen kring räntehöjningar- versus ligga flätt på den amerikanska räntan- och hur Powell har uttalat sig och så vidare- Tittar man tillbaka något kvartal eller kanske ett halvår så såg du förväntningarna på 2019 var ju helt annorlunda vad gäller räntemarknaden.
3: Mm. Men det är ju en signal man ska ta till sig att när det går så snabbt så är det antagligen för att det finns fundamentala mm. skäl till det. Det är bara att vi har inte sett riktigt eh, fulla bilden av det än. Men det är klart att man, att man går ifrån att prisa in tre höjningar till att inte prisa in någon alls. Så det sker ju inte, liksom, det är inte en spekulationsgrej eller en sentimentsgrej utan där är det ju faktiskt så att Hårda fakta? Ja, men lite så. att mm. man, man har ändrat vid på det. Och sen efter det senaste mötet då på presskonferensen när han var väldigt, väldigt håkers tycker jag, oväntat så var han inte tvungen att backa. Mm. Och, och det har de gjort nu. Och jag menar, som sagt, jag tycker nog prissättningen är ganska rimlig att det är ja, min 20-30% sannolikhet att de gör en höjning under det här året. Mm. Jag tycker det är ganska rimligt. Men som sagt, skulle jag gissa med pistol mot huvudet tror jag att det snarare att de sänker.
1: Men det är väl också att de överskjuter antingen på uppsidan eller på nedsidan? Ja, det ligger liksom i deras
3: mandat mm. nästan att göra det.
1: Men om vi ska försöka koka ner allt det här, nu blir det väldigt många intressanta sidospår här. Hur ser förvaltningsfilosofin ut? Ni jobbar ju med långkort, ni jobbar med räntor, ni jobbar med indexderivat också va? Hur, hur, hur hittar ja, ni case? Och...
2: Indexderivat är ju mer för att justera totalrisken. Mm. Det är inte en jätteviktig aktiv del av, av förvaltningen. Så vi försöker hitta case specifikt. Um, vi ligger nära bolagen. Vi har inte alltid, men ofta egna modeller, egna prognoser. Förhoppningsvis har vi bättre prognoser än marknaden. I alla fall en känsla för vad som är på väg upp och ner prognosmässigt. Man får en känsla av vad som driver och hur viktiga faktorer är. När en valuta rör sig, eller en fraktrat eller ett bränslepris eller vad som någonting Så kan man ganska snabbt räkna ut vad effekten borde vara analytikernas säljsida analytikerna, de uppdaterar ju prognoserna oftast precis före och precis efter en kvartalsrapport. Så det kan ju gå två, nästan tre månader om de inte gör någonting. Så eller om ligger...
1: kursen rör sig kraftigt.
2: Ja, eller om upp... sig kraftigt. Så det går ju att ligga före i, i revideringarna och använda det för att köpa det som man tror ska få upp revideringar och, och blanka det som man tror får ner men samtidigt så räcker ju inte det här för att eh, det finns mycket annat som driver aktierna. Dels kan ju alla andra förvaltare göra samma sak. Eh, det kanske redan ligger i börskurserna att, eh, att bolag ska missa eller slå förväntningarna. Eh, alltså man måste ju prata med andra förvaltare, man måste prata med analytiker. Förstå vad som står i i aktien. Förstå om marknaden kan tänka sig fel, vara för optimistisk- för pessimistisk eller vad den är för någonting.
1: Men är, kör ni en, är det top-down eller bottom-up? Alltså vad var börjar ni att leta case någonstans? Är du från ett scenario makromässigt- eller är det bolag, starka bolag som då har ett intressant scenario? Vi
2: försöker ju se både top-down och bottom-up- men uh, approachen är ju mer bottom-up-fokuserad.
0: När det gäller systematisering av strategin- hur ser det ut där med entry, exit, size, risk och så vidare- har ni en automatiserad process eller en diskussionär process, och vad är i så fall fördelar där skulle ni säga?
2: Det är en diskussionär process. Men en idé kan uppkomma på många olika sätt. Man kan ha fått tips från någon annan som man har förtroende för. Man kan ha snubblat på någonting. Det kan vara någon fraktrater eller någon dollarkurs som rör sig. eller någonting. Det kan börja med en screeningprocess. Man tittar på vilka aktier gått för bra respektive för dåligt– –i förhållande till estimatrevideringar. Det kan också vara makrobaserat. Att nu får vi en svag PMI-siffra. Vilka aktier kommer att vara mest exponerade? Och så vidare. Så det kan vara många olika sätt en idé uppkommer– –både top-down och bottom-up. Men om man väl har en del så bör man gräva lite grann i den– Känns den fortfarande bra så är det inte ovanligt att man ska skaffa sig en liten position. Lång eller kort, beroende på om det är lång eller kort i det. Och då blir det ju den kursen som där just då. Men sen från den tidpunkten så lär man sig successivt mer om bolaget. Men tar också hänsyn till teknisk analys och kursgrafen och flöden. och Hur marknaden övrigt beter sig för att växa in i positionen. Ni har ju en räntedel också i fonden, obligationsdel.
1: Vad, vad är det? Är det mot uh, företag eller hur, hur ser uh, räntedelen ut? Man
3: kan säga att det är företagsspecifika risk som driver avkastningen i, i den delen också. Och framförallt idag då när räntorna är så otroligt låga. Men, men det är klart vi hanterar ju eh, när aktiekillarna ligger lika mycket långt som short ungefär. Det är en en lågränskredsfond så vi har ju mm. inte ett stort nät att tala om. Så då drar ju de inga. Inga pengar. Så de pengarna hanterar vi likviditetsmässigt. Och det, är mm. det gör vi i, ja, i, i princip i riskfria papper. Då. Så det är liksom två delar. Dels en likviditetshantering och sen dels en, en del där vi försöker skapa avkastning från företagsobligationer.
1: Det är riktigt att du kommer från räntesidan och du från aktiesidan. Vad känner ni att ni. Har ni lärt er någonting av varandra från respektive marknad och då i sådana fall?
2: Ja, absolut. Ja, men marknad, de här två marknaderna samvarierar ganska mycket– –men går ändå inte riktigt helt i synk. Uh, ibland så är det rentmarknaden som leder genom att dra upp kreditspreadar– uh, –på försvagare låntagare. Ibland är det aktiemarknaden som ligger före. Så på det sättet så kan man lära sig av varandra, absolut.
3: Mm, jag tror det där är en bra poäng. För jag, jag vet en del av bilden av att kreditmarknaden fångar upp problem snabbare än aktiemarknaden. Och det sägs ju att den är smartare. Ja, men vi som håller på med obligationer är ju lite smartare. Generellt. <laughs> men, men jag tror att den här bilden, den är lite färgad av det som hände under finanskrisen. För tittar man över, över, över lite längre horisont så skulle jag säga, precis som Anders att det är inte på det sättet. Det varierar lite grann. Men, men, men jag jag det jag kommer ifrån och som jag har jobbat, och även om jag pratar mycket makro, så jag är jag väldigt trakterad av att försöka stämma av marknaden mot varandra. För det är klart att om det uppträder ett stort problem i, i kreditmarknaden, så förr eller senare... så Kommer det att spilla över till aktiemarknaden? Och tvärtom. Sen har du råvarumarknaden. Men om råvarumarknaden går upp eller ner. Det är klart att det säger någonting om, om slutliga efterfrågan. och säger någonting om konjunkturen. Kommer alltså någonstans att spilla över på aktiemarknaden och räntemarknaden. Samma sak med valutor. Får man häftiga valutarörelser, Det är ett tecken på någonting. Så att jag tycker det är väldigt viktigt liksom att uh, försöka läsa av de här marknaderna. Och göra någon slags crosscheck egentligen. För att förstå vad som händer. För att. Problemet med makro, det är jättebra med makro, men all den statistiken kommer ju dels några, någon eller några månader senare. Och sen tar det ju tid innan det märks riktigt. Så skulle man gå tillbaks historiskt och titta på, på lågkonjunkturer till exempel och försöka tracka det i, i makrodatan. Så skulle jag säga att det, i de allra flesta fallen så inträffar lågkonjunkturen innan makrodatan kommer ner. Däremot så tenderar vi marknaden att fånga upp en lågkonjunktur mycket, mycket tidigare. Aktiemarknaden kanske har en horisont som åtminstone sträcker sig bortom för ett årspunkten. Eh, problemet med det är att det är inte varje gång som aktiemarknaden går ner som det blir lågkonjunktur. Utan aktiemarknaden går ner många andra gånger utan att det blir lågkonjunktur. Så det, det där är ett spel som man måste läsa. Och det är väl ett jätteintressant läge just nu. Att den här sättningen som vi har under eh, fjärde kvartalet eh, kan man säga så att ja, det stämmer ganska bra in i en bild på att ja, men de, det kommer att bli mycket svagare tillväxt så det kanske till och med blir lågkonjunktur. Då kanske det ska ner lite till. dem eh, Men det vet vi ju liksom inte. Utan det här kanske bara är ett gyllene köptillfälle.
2: Det är och ju då, hönan och eget problematik. Det exakt. marknaden kan ju också leda eller skapa lågkonjunktur i och med att lägre börskurser ger oro både hos konsumenter men också hos finanschefer och, och bolag. Som är att de drar ner på investeringar.
3: Men precis det jag ska komma till att, som det ser ut idag, När vi vet att världen är väldigt, väldigt skuldsatt, så är det klart att tillgångspriser är en mycket, mycket viktigare parameter i hur ekonomin går än vad det har varit historiskt. Och de, de, de flesta människor. Eller, ja, tittar man på, på privatpersoner så är det klart att hus, hus är ju liksom det viktigaste tillgången man har. Och, och bor man i Stockholms innerstad som några av oss gör och, eller i nä nära regioner. Anders andra jag bor på Lidingö. Det är klart att det är väldigt få som äger sitt boende utan att ha lån. Där. Så skulle priserna på hus gå ner mycket så kommer det påverka ja, utrymmet att konsumera egentligen. Och samma sak gäller ju börsen också, givetvis. Att om börsen går upp så känner man sig lite starkare om man kanske tar den där extra champagneflaskan när man är ute, med, med, eller köper en båt eller vad man nu gör. Och går börsen ner då känner man sig lite fattigare och då kanske man drar tillbaka lite grann. Så att det där är ju ett samspel. Eh, och, och det är ju lite olyckligt att man har hamnat i det läget att man blir så otroligt beroende på tillgångsmarknaden.
2: Och otroligt beroende av centralbankerna. Centralbankerna är ju någon form av socialistisk centralplaneringstanke här. Eh, så som de har riggat... Eh, kapitalmarknaden och obligationer i första hand som sen har där och de andra bitarna. Och nu försöker de ju backa ur det där samtidigt som de inte vill att tillgångspriserna ska gå ner för mycket för det kan orsaka avmattning på vitturen. Så det, är ju, det blir inte bara hörnarna och ägget problematiken, det blir chicken race här också. i Hur mycket vågar de göra och hur reagerar marknaden hur mycket kan marknaden tvinga dem att backa från sina planer att att strama åt penningpolitiken. Så kommer
3: centralbank vi... aldrig säga att ja, men vi sitter och tittar på börsen om den går upp eller ner påverkar vår räntepolitik. Men de facto är det ju så. För tittar man på Fed så är det klart att de har inte varit det minsta oroliga när börsen går upp. Snarare mm. tvärtom kanske. att De har tyckt att ja, men det här är ett bra tillfälle att försöka ja, höja räntan och normalisera politiken. Men sen när börsen får lite problem och blir lite skakig då blir de ganska snabbt kalla om fötterna.
1: Men det är också intressant att man ser hur mycket marknaden fokuserar på centralbankerna när det blir oro. Då går man direkt dit till dem. Ah, kan det bero på att de drar tillbaka likviditet beror på räntehöjningar och så vidare. Innan de började pumpa in likviditet efter en så hade man kanske inte man har alltid haft en tilltro till dem, men inte direkt att man hoppar på dem på samma sätt så fort det går ner. Nu känns det som att som du var inne på, man är liksom beroende av dem.
3: Ja, ja. Nej, men jag tycker att det är en väldigt bra beroende är ett väldigt bra ord. För att jag tycker man kan likna världsekonomin med, med en missbrukare, alltså någon som har allvarliga alkohol eller drogproblem. Och man vet ju att det är långsiktigt det är ju vansinne, eller? hur? Så då vill man någonstans in på avvändning. Och i det här fallet då avvändning skulle ju vara att man normaliserar räntorna. Så att räntorna kommer i nivå med nominella tillväxten. Och det är ju väldigt långt bort. Problemet är ju att gör man det där för snabbt så, så får man ju ganska kraftig abstinens. Och det är det vi ser här. Och då är det svårt att göra det. Och då får man skjuta det på framtiden. Men det här är ju innan, innan vi har liksom en normal ränta det kommer vi dra väldigt lång tid. Det är en jättelång process. Och det finns också liksom en disconnect mellan man tänker sig att centralbankerna försöker stimulera ekonomin och det gör de ju men på de här nivåerna så är det ju snarare så att den stimulansen kommer ut i finansmarknaden och då går marknaden upp och då blir det någon slags stimulans tillbaks till ekonomin men det är klart om man flyttar räntorna från 1% till en halv det är inte så att det händer inte så jättemycket man skulle hjälta det
0: Sådär, det var del 1. Av vår intervju med Thomas Elofsson och Anders Svenberg på Catella Hedge, alltså del 1 av avsnitt 62.